0: Olá, bom dia, paz do Senhor, muito bom estar aqui de novo, muito bom ver vocês, né? infelizmente a gente quando voltou do Japão teve a oportunidade de vir aqui rapidinho, dar um testemunho rápido né? e aí depois não, não tive a oportunidade de vir pregar aqui com vocês e é uma alegria, sempre uma alegria estar aqui na igreja que eu considero minha casa, né? afinal foram vocês que nos enviaram para o Japão né? e, e nos deram suporte durante todos esses anos que a gente esteve lá. Né? E é muito gostoso estar aqui, sempre muito bom rever né? os rostos conhecidos né? é... e, e todo mundo e ver um monte de, de gente nova. Né? Toda vez que eu vim, eu vi gente nova que eu não tinha visto antes. Né? Isso eu acho muito bom, eu fico muito feliz da Igreja de Diadema ter sempre gente nova, quer dizer que a igreja está viva, né? tem gente nova vindo e é prazer de conhecê-los né? para aqueles que não nos conhecem, né? Então, ficamos cinco anos no Japão e não tem como eu ter ficado cinco anos no Japão e não me alegrar de ver que temos um Naruto ali. Estou muito feliz de poder pregar para um Hokage. Dá até bayou, mano. Tamo junto. Adorei. Adorei. Né? Se eu pudesse, eu, podia... eu também vinha fantasiado. Tá? Só para deixar claro. Né? Mas, como eu estou pregando, tô... estou mais normal. Né? Mas eu tenho. Eu tenho roupa também. Eu também tenho meus cosplay. <risos> Bom, hoje eu queria ver com vocês né, uma coisa que eu tenho pensado bastante sobre a minha própria vida e é, eu queria acompanhar um pouco, quem, quem já me ouviu pregar sabe que eu gosto muito de pegar a vida de alguns personagens da Bíblia e avaliar várias coisas que eles passaram. Né? E hoje eu queria ver sobre a vida de Paulo né, e quem foi Paulo e a caminhada dele. Alguns de vocês vão lembrar que eu já falei algo parecido, mas hoje eu quero dar um enfoque um pouquinho diferente nessa, nessa visão sobre Paulo e sobre a maturidade de Paulo, tá? Então, antes de mais nada, queria que a gente pensasse quem foi Paulo, tá? Então a gente vai ver vários versículos, eu vou falando, você deixa a sua Bíblia aí, né, vira rapidinho, eu vou lendo aqui junto com você, tá bom? Porque a gente vai ver várias coisas da história de Paulo, tá? Se você quiser só ouvir, também não tem problema, quando for realmente relevante, eu vou pedir para você abrir para a gente acompanhar, tá? Mas a primeira coisa que a gente sabe de Paulo, o primeiro momento que Paulo aparece na Bíblia, ele não é Paulo, né? Ele é Saulo, tá? Saulo que é chamado de o perseguidor da igreja. Então Saulo, ele é um cara, né? Que tem uma um zelo tão grande pela lei, pela religião, por aquilo que ele acredita. Ele é tão convicto daquele acredito que ele fica tremendamente ofendido por aquilo que os cristãos estavam pregando, porque ia contra ou questionava aquilo que ele acreditava. E, em vez dele questionar né, junto, ele falava, não, não pode. Né? Isso aí está mexendo na base. Então, eu vou perseguir, eu quero calar essas pessoas, nem que seja a força. E Saulo, então, é o perseguidor da igreja. E ele vai atrás ali da igreja. Tá? Mas isso a gente já ouviu falar muitas vezes. Eu queria pensar na formação, o que levou Saulo a ser essa pessoa. Se você abrir em Atos 22, 3, diz assim, Paulo, se falando de quem ele é, tá? Atos 22, 3, diz assim, sou judeu, nascido em Tarso da Sicília, mas criado nesta cidade, fui instruído rigorosamente por Gamaliel, na lei dos nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer um de vocês hoje. Então, primeira coisa aqui, quem era Gamaliel? Se você continuar lendo o livro de Atos, você vai descobrir que Gamaliel era um mestre tão influente que quando começa a perseguição dos judeus aos cristãos, eles vão perguntar para Gamaliel o que, que eles devem fazer. Né? E Gamaliel ele diz assim, olha gente, né? vamos com calma, porque se isso aí não é de Deus, vai acabar como acabou do fulano, do ciclano. Agora, se for de Deus, a gente vai se encontrar lutando contra Deus. Então, esse era Gamaliel. Era alguém que, de alguma forma, é, tinha influência é, no, naquilo que os judeus estavam decidindo ou não. Tá? Então, ele era um mestre muito influente. Né? E, 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 e os altos cargos ali, religiosos diminuem a perseguição por um momento aos cristãos por causa da palavra de Gamaliel. Então, o Paulo ele foi instruído, ele foi treinado por um cara que era o top, era o nome, era o cara que era chamado que lotava é, palestra, tá? Né? Que não, não achava que eles que a live dele no Instagram tinha 50 mil views. Entendeu? Esse era o Gamaliel, ele era um cara realmente importante. Então só para a gente formando aqui quem era Paulo. E Paulo deve ter sido realmente um discípulo muito de valor para esse Gamaliel, ele diz inclusive que ele estudou sentado aos pés de Gamaliel, ele foi instruído como ele falou rigorosamente e a Paulo é dado a autoridade para perseguir os cristãos mesmo depois disso, então Paulo mesmo ele passa a ser tão importante, ele era um discípulo tão fiel de Gamaliel que mesmo Gamaliel dizendo olha vamos com calma aí os outros judeus, as outras autoridades, dão a Paulo a autoridade de continuar perseguindo os cristãos depois disso. Então, o currículo religioso e étnico de Paulo era exemplar. Ninguém tinha nada para falar contra Paulo. Está tá funcionando? Tá, desculpa. Né? Mas aí Paulo tem uma experiência com Cristo. Ele cai lá do cavalo, ele vê a imagem de Cristo e ele se converte. E aqui a gente tem a impressão de que a chavinha de Paulo virou de repente... Né? e a gente forma essa ideia, às vezes, na igreja, de quando a pessoa se converte, automaticamente tudo na vila dela é virado de repente. E não, foi, não é assim. Porque a gente descobre na nossa vida que a nossa conversão tem que acontecer todos os dias. Né? E Paulo mesmo vai dizer isso. Ó, Todo dia eu mato o velho homem. Né? A gente tem que lutar contra o velho homem, porque ainda estava dentro dele. Né? Se você vem em Atos 9,19, vai dizer assim, que... Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Então, ele tem aquela experiência, ela é levado para junto dos cristãos e ele passa vários dias. Né? E todos ali estão com medo de Paulo. Porque, até então, Paulo era o cara que matava os cristãos. Eles estão desconfiados. Será que esse cara se converteu mesmo ou ele está fingindo para descobrir onde a gente está para pegar a gente? Até que, então, Barnabé vai... Conversa com Paulo, vê que Paulo realmente se converteu né? e começa a interceder por Paulo, começa a defender Paulo para os cristãos. não, gente, o negócio dele é de verdade, aconteceu mesmo. Né? Aqui ele. Barnabé garante a conversão. E Paulo já então começa a pregar e tem as devidas consequências. Paulo começa a ser perseguido, o pessoal fala assim: Mas peraí, você estava do nosso lado, agora você está defendendo os caras? Você é pior do que eles, você nos traiu. É, e aí ele começa a receber mais perseguição e a gente sabe que Paulo vai ser muito perseguido. Tá? Pode ser porque Paulo, nas suas primeiras mensagens, era muito duro. Porque isso ele tinha dentro dele antes. Né? A pregação dele era muito dura. E ele era muito duro ali também. Né? Olha só, em Atos 9, 29, 26. Abre aí esse, eu quero que vocês abram. Atos 9, 26 a 30. que é esse trecho que a gente falou agora. Diz assim, Atos 9, 26 a 30. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhe contou como, no caminho, Saulo vira o Senhor, que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim, Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os judeus de fala grega, mas estes tentavam matá-lo. Sabendo disso, os irmãos o levaram para a Cesareia e o enviaram para Tarso. Olha que interessante aqui, uma coisa que, se a gente não prestar atenção, foge. Não foi Paulo que decidiu ir para a Cesareia e depois para Tarso. Foram os irmãos que decidiram enviá-lo. Porque eles falaram, Paulo, você está tretando muito com a galera, Paulo. Dá um tempo. Diminui aí. que Ele estava discutindo com os e ao ponto dos judeus de falaguetes quererem matá-lo. Porque Paulo era muito bom na, na, na oratória, na discussão dele. Ele trouxe isso de todas as informações, de tudo que ele tinha aprendido. Isso ao ponto de irritar os caras de querer matá-lo. E eles falaram, Paulo, está tá, tá, tá deixando a coisa muito quente. Diminui aí suas postagens no Facebook, né? Calma, Paulo, calma, calma. Vai, vai, vai lá para vai para Cesareia um pouquinho, né? Vai se acalmar lá, né? Mas o fato é que então ele é enviado pelos irmãos e agora ele então faz parte dessa igreja, né? Ele vai lá para Tarso, tá? sua cidade natal. E aqui tem um detalhe, um pouco difícil da gente perceber, se você não estuda em outras coisas. Por isso que a gente faz seminário, estuda, vê né, outros textos que mostram que Paulo ficou 10 anos em Tarso. Mas a Bíblia não vai falar isso. Né? Ela, ela já passa para a próxima coisa, porque isso era interessante. Mas os estudiosos mostram, né, vários estudos concluem de que Paulo deve ter ficado pelo menos 10 anos em Tarso. Ele não volta em seguida. Né? e é nesses 10 anos, depois de 10 anos que ele vai aparecer com Barnabé né? que Barnabé vai buscá-lo por quê? porque os gentios estão se convertendo eles começam a se converter na igreja de Antioquia que vocês já ouviram falar que eu, eu, eu assisto os cultos de Diadema gente, né? porque agora a gente assiste assim, né? domingo de manhã eu vou para São José Aí para Diadema, e depois a gente assiste um pouquinho do Japão, e aí depois você vai um pouquinho também lá na, na, na IBAB, e aí depois você vai no. Né? Agora tá assim, você vê cinco cultos ao mesmo tempo. Né? Então eu ouço aqui, eu sei que a Kátia falou da igreja de Antioquia. Tá? E aí essa igreja de Antioquia, os, os gentios começam a se converter, e quem é a melhor pessoa? O Paulo. Né? Que o Paulo discutia com o pessoal de fala grega, Paulo tem experiência, Paulo tem informação, e Barnabé traz ele para servir aquela igreja com que as pessoas estão se convertendo. Tá? Deixa eu continuar aqui. E só então, Paulo vai ficar ali um tempão, vai ser treinado na igreja de Antioquia, vai ficar ali um ano inteiro junto com Barnabé, se reunindo com a igreja, depois de ele ter ficado um bom tempo ali. E só então que Paulo vai ser enviado como missionário por essa igreja. E aí ele vai ser enviado como missionário. Tá? E assim ele vai. Aí Paulo vai viajar como missionário, com o Barnabé. Depois eles voltam para essa igreja. Aí eles decidem com um grupo novo. E o Barnabé quer levar o Marcos. Mas o Paulo fala, não, esse Marcos aí, naquela outra viagem, ele parou no meio e voltou. Eu não quero esse cara comigo. Ele é amarelão. Ele é amarela no meio da viagem, não quero. ir, o Paulo, não, mas olha, ele, tem não, não quero, não quero, não quero. E eles brigam, Paulo briga com Barnabé, O ponto de eles se separarem. A Bíblia fala claramente que a briga foi tão grande que eles se separaram. Paulo vai com Silas para um lado e Barnabé vai com Marcos para o outro. E Paulo vai indo, e ele faz várias viagens missionárias. Depois disso, ele é preso. né? Paulo chega a ser preso, depois solto. Ele vai trabalhar como... Eu estou resumindo aqui para a gente né? ganhar tempo. Aí ele vai trabalhar uma época como fazedor de tenda, porque a família dele era fabricante de tenda. Ele chega num lugar, ele não tem como se sustentar, ele vai trabalhar num serviço secular. Né? As profissões eram passadas de família para família, então provavelmente a família dele era fabricante de tenda. Então ele vai fabricar tenda para o Império Romano, por isso que ele é cidadão romano, né? e depois ele vai ser preso de novo, e no fim da vida ele está lá preso em Roma, ele apela né, para o Supremo Tribunal Federal da época, que era o, o, o imperador, estou né? tô, tô voltando no um contexto aqui sem polemizar, né? aí ele vai ser preso e vai ficar preso lá, né? no fim da vida, está lá junto com a guarda pretoriana de Roma, e a gente sabe que no fim ele vai ser morto. Né? E aí ele não está mais fazendo viagem missionária porque ele está preso com, com corrente, com dois guardas da guarda pretoriana na casa dele, prendendo ele em casa. Né? E a vida de Paulo vai mudando. Né? Tudo isso. O que, é que eu quero trazer aqui? Primeira coisa tá? é que maturidade... E a gente vai vendo Paulo amadurecer. Se você for lendo toda a história de Paulo, você vai vendo que Paulo vai amadurecendo. Maturidade leva tempo. Tá? Às vezes a gente exige, a gente vive num mundo em que a gente quer tudo muito automático. Né? Porque antes você queria falar com alguém, né? Quem agora, agora é momento idoso, né? Momento, estou ficando velho. Você queria falar com alguém, você tinha que ligar, né? esperar o pessoal estar tá em casa. Você tinha que mandar uma carta. Vocês sabem o que é carta? Não, né? Pois é. Agora o que, que acontece? Você quer falar com alguém, você pega aqui, digita e aí você fica esperando porque deu dois tracinhos mas não ficou azul ainda aí fica azul você fica mais ansioso porque a pessoa não responde aí você já manda um áudio ô oh, fulano responde logo e aí o áudio você não aguenta ouvir inteiro você põe para falar rapidinho porque agora vai rapidinho para você tem que ouvir né? e é tudo muito rápido e a gente está achando que tem que ser muito rápido só que Paulo levou 10 anos para começar a servir na igreja ele fica um ano lá trabalhando, ele vai e volta. Se você parar para pensar em Jesus, Jesus ficou quantos anos fazendo o ministério dele? Três, certo? Mas ele já tinha 30 quando ele começou. Pô, se Jesus com três anos de ministério fez o que a gente fez, estamos aqui hoje, por que ele não começou com 20? Não é assim que a gente pensaria? A gente quer que a coisa aconteça, mas não é assim. Leva tempo. Maturidade leva tempo. E cada um tem o seu. Você tem o seu tempo. Você não precisa se comparar com o outro. Né? Aquela história, olha, seu primo, seu primo já se formou em medicina. Então, você está lá ainda fazendo né, supletivo. Não tem problema. Não tem problema. Ah, nossa, olha o outro. Ele cresceu tanto na fé, tão rápido. Você é você. O outro é o outro. Né? Barnabé teve o seu tempo. Paulo teve o dele. Pedro vai ter o dele. Cada um tem o seu tempo. Paulo leva o tempo dele. Ele tinha todo o estudo que ele tinha, ele foi levando o tempo dele. Maturidade é um processo. Só que a gente tem vivido cada vez mais num mundo em que tudo é automático. Tudo é rápido. Pá, está ali. tá ali. E isso está gerando na gente uma ansiedade muito grande. Aí vem uma pandemia que faz a gente parar e ficar em casa e a gente fica três vezes mais ansioso. Né? Porque agora tem que ficar parando, esperando. Quando é que isso vai acabar? Não é essa ansiedade? Você não estava na ansiedade, quando vai acabar? Aí começou o culto aqui. Ai, ai. Mas aí vem variante nova. Esse, ai, será que vai continuar? E a gente fica nessa ansiedade. Né? Você parou para pensar que as pessoas, durante não muito tempo atrás... As uns 90 anos atrás, as pessoas passaram por uma guerra mundial que durou sete anos. A outra pandemia que aconteceu lá em 1900 e, né, 1918, no começo da Segunda Guerra, a pandemia do H1N1, durou também vários anos. E a gente está aqui nessa ansiedade e a gente lê, traz essa ansiedade para a gente, para a nossa maturidade, para aquilo, para o nosso crescimento. Você não tem que ser super crente amanhã. Você tem que deixar o seu tempo. Então, eu gosto, quando eu olho para Paulo, ele passando um tempão lá na cidade dele, ele voltando para a cidade dele antes de ser missionário, antes de ir, né? E eu já falei disso aqui porque eu levei esse tempo, né? Eu fiquei dez anos nessa igreja antes de ir para o Japão. Mas eu tinha essa ansiedade que eu queria ir para missões, queria ir para missões, né? Depois de quatro anos de missões, eu quero voltar, eu quero voltar, né? Porque não era fácil. Né? Quero voltar lá em Diadema, tinha um monte de gente para ajudar, né? tinha coisa lá. E se eu e a Sandra a gente não fosse, não tinha culto em, em Tiba. Né? Se o um menino lá, o Jefferson, a gente falava que quando ele não ia tocar, o louvor nosso era com o Ryu Song, com, né? é, diante do trono. Por quê? Porque era no playback, gente, não tinha quem tocar. Né? Então aí isso vai, pô, mas. Né? Levou dez anos para a gente se, ser preparado. Isso tudo tem, você tem o seu tempo. Então, é, você não precisa parar de crescer. Né? Não é falar, ah, acomodei, então. Ah, vai levar tempo mesmo. Não, não, não. Você tem que continuar. Paulo não parou, mas ele não apressou as coisas. Cuidado para você não apressar. Ah, mas, pô, eu tenho tantos anos de igreja, me converti há muitos anos atrás, tenho diploma, tenho emprego. Não importa. Maturidade é algo que leva tempo. E você tem o seu, e você não precisa comparar com o de ninguém. Você tem que comparar com você mesmo. Eu estou ficando mais maduro? Eu estou amadurecendo? Eu estou ficando mais sábio? Isso que é importante. Outra coisa que eu vejo de Paulo... Então, o primeiro ponto é a maturidade leva tempo. A segunda coisa que eu vejo de Paulo é que conhecimento não é maturidade. Paulo tinha todo o conhecimento que ele tinha disponível na época. Ele tinha todos os diplomas que ele podia ter. Ele era o cara que sabia falar várias línguas. Ele tinha sido treinado na melhor escola. Tá? Ele era o coach dos coaches. Né? Ele tinha toda a informação que ele podia ter, mas isso não fazia dele uma pessoa madura. Não fazia. Ele tinha que amadurecer na experiência dele. Não é conhecimento. Ah, mas eu li um monte de livro. Legal, continue lendo livros. Mas não é isso, não é conhecimento que faz você ficar maduro é experiência. Porque todo o conhecimento que Paulo tinha, todo o treinamento que ele teve com Gamaliel, não fez ele perceber que Marcos, que ele rejeitou, tinha o tempo dele para amadurecer. Porque lá na frente, Paulo vai dizer assim, foi o Timóteo, Paulo já preso, no fim da ver Timóteo, manda trazer o Marcos. Aquele lá, que eu briguei com Barnabé para não ir comigo, manda trazer ele, porque ele me é útil para o ministério. Sabe por quê? Porque o Demas, aquele que eu investi, ele amou o mundo e me largou. Mas o Marcos, que eu não apostei, olha só, é, é, essa, essa história de, de Paulo com Marcos é uma lição de humildade muito grande de Paulo. que Paulo está tendo que reconhecer, o cara que eu não investi, esse cara deu certo e o que eu achei que ia dar, isso não tem livro nenhum que te ensina. É só a vida, é só experiência. Paulo apostou em pessoas que não deram certo. Paulo descobriu que tinha gente que o traiu, que passou a perna. E tinha gente que ele achava que não servia e que agora é com quem ele conta. Isso vai fazendo, isso não é conhecimento, isso é experiência. Se tinha alguém com conhecimento intelectual sobre teologia e filosofia, naquela época era Paulo. E quando ele começa a pregar, ele causa tumulto, revolta nos judeus, porque não faltava argumento, mas faltava amor. Tanto é que esse Paulo ali que está discutindo com os judeus de fala grega, que quer matar, depois vira o Paulo que está pregando... Para os gentios, no aerópago, lá onde tinha aquele monte de imagem de outros deuses, ele teve a sabedoria de falar, não é na força. E ele fala, olha, está vendo ali ó, aquele deus desconhecido que você está adorando? É dele que eu vou falar. Ele tem a sabedoria de achar um ponto de contato com aquela cultura e, a partir dali, começar a conversar. Nós fomos desafiados a isso no Japão. Porque, gente, é uma cultura completamente diferente da nossa então tinha gente lá que a gente ia no na quermesse do Japão a Wama Matsuri é igualzinho a quermesse é feito pela instituição religiosa de lá um monte de comida deliciosas por sinal né é igualzinho a quermesse só que do Japão com comida do Japão com um desfile e, e era nessa época agora do Halloween então tinha fantasia tinha era super legal Aí tinha os crentes chatos que falavam, você não pode ir lá porque é, é as comidas dedicadas para o ídolo. Aí eu falava, não, você não lê o Paulo mesmo, né? O que, que, que o Paulo fala sobre esse assunto? Ele falou, olha, se for da tua consciência, você não come, mas não tem problema, né? Vai lá com a sua consciência tranquila, porque era um ponto, foi aonde a gente fez mais contato com a nossa amiga, que era mais nossa amiga lá do Japão, a Junko-san que chorou copiosamente nesse mesmo evento quando a gente falou que ia vir embora, que talvez seja uma sementinha que a gente plantou lá. Se a gente não tivesse ido, se a gente tivesse só considerado, ia precisava criar um ponto de contato. E ali era o ponto de contato. É esse tipo de sabedoria que Paulo vai adquirindo, que não é o livro que deu. O mesmo Paulo, que tinha conhecimento para pregar, ele é o cara que acha um ponto de contato para discutir e conversar o ponto daquelas pessoas todas ali ficarem impressionadas com o que ele está falando sobre o Deus desconhecido. Né? Ele não saiu chutando as imagens e quebrando. Ele achou um ponto de contato. Tá? Então, nada do passado de Paulo e das suas habilidades substituíam a necessidade dele crescer em Cristo, do relacionamento com ele. Abre aí mais uma vez a sua Bíblia em Filipenses 3, 4 a 8. Que fala assim. Filipenses 3, 4 a 8. Embora eu, Paulo falando, eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Se considerado no oitavo dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Ele está dando o currículo dele ali, ó. Impressionante. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. E as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Gente, a palavra é essa mesmo, tá? Tem gente que gosta de dourar a, a, a Bíblia. A palavra é esterco. E se você pegar no original, não é esterco. É essa mesmo que você pensou agora. É isso que Paulo está falando aqui. Tudo isso eu considerei uma... Por quê? Porque isso nada tem valor se não estiver debaixo de Cristo. Conhecimento não é maturidade. tá você pode ter todo o conhecimento intelectual sobre Deus, você pode decorar a Bíblia, você pode saber todas as respostas da escola dominical, mas isso não é sinal de maturidade com Cristo. Você tem que conhecer a Cristo, você tem que ter relacionamento com Cristo. E isso vai te tornando humilde. Isso é maturidade. E aí, por último, e essa é a parte que eu queria enfocar mais nessa manhã, é que Paulo vai percebendo que quanto mais de Cristo, menos dele. E essa é uma das frases mais legais que eu acho de Paulo. Quanto mais a gente vai conhecendo a Cristo, quanto mais a gente vai amadurecendo o nosso relacionamento com Cristo, mais a gente vai percebendo que a gente tem muito para caminhar. Então, lá no Japão tive uma experiência interessante, porque uma vez eu fui subir o Monte Fuji. E, gente, você sobe, 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 sobe. o ar começa a ficar rarefeito, você começa a... E aí você olha e você não vê o topo. Aí você olha para baixo e você não vê lá embaixo. Você fala, uau, né? tem muito ainda para eu subir. Que o pessoal fala, oh, vamos subir até o próximo ponto, que é o 7, vamos lá. E você chega no 7, aí você olha e o 8 está lá, na mesma distância que estava o 7 antes. Você fala, nossa, mas não vai acabar nunca. Mas é ao mesmo tempo que olho, você olha para trás você fala, uau, olha o quanto eu já subi. Né? Aí quando você olha para as nuvens, você vê que está acima das nuvens, mas ainda tem muito para chegar no pouco. E eu não cheguei em cima. Quando chegou no 8.5, eu falei, não dá mais. Não dá mais, vamos descer. E aí eu descobri que descer ou fugir é pior do que subir. Né? Né? E quando eu cheguei na casa da, da Ruth, que eu estava lá, eu desci as escadas assim, ó, de tanto que as pernas doíam. Né? Mas é mais ou menos isso. Quando você vai caminhando com Cristo, você vai ver, nossa, ainda tenho muito para subir. Muito. E eu acho legal como Paulo ele vai vendo ele mesmo e como ele vai mudando as afirmações sobre ele. No começo do ministério, em 1 Coríntios 15, 9, ele diz assim, pois eu sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja. Lembra que antes ele fala, eu sou o perseguidor a igreja. Então, antes ele era o perseguidor, porque eu sou zeloso. Eu sou, eu quem sou? Quem é você, Paulo? Sou o discípulo de Gamaliel. E agora, Paulo, quem você é? Não sou mais Saulo. Agora eu sou Paulo. Teve uma mudança muito grande na minha vida. E agora, quem você é? Agora eu sou missionário diante aqui. Agora eu sou o menor dos apóstolos. Depois, em Efésios 3:8, já mais perto do fim da vida dele, que ele já tá, ele fala: várias viagens missionárias, ele fala, eu, embora eu seja o menor dentre os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. E já no fim da vida dele, ele fala assim, preso já para ser morto, mas mesmo em 1 Timóteo 1, 15 a 16, ele diz assim, mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza de sua paciência usando-me como exemplo para que aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna, eu o pior dos pecadores, olha como Paulo vai mudando né? ele começou lá eu, Saulo, discípulo de Gamaliel eu, Paulo discípulo de Cristo, eu, o menor dos apóstolos, o menor dos santos, o pior dos pecadores, ele vai amadurecendo e ele vai mudando né? E ele vai percebendo que ele ainda tem muito para caminhar. Então, se no seu tempo de caminhada você tem achado, em algum momento, que você já chegou lá, hum, você parou. Parou. Você fala, Ó, já estou no ponto. Já sou maduro. Não, não é. Você ainda tem o que aprender. Né? Se você acha que você já é bom o suficiente, você é melhor que os outros, cuidado. Você pode ter pegado o caminho errado, que não é o caminho da maturidade, mas o caminho da religiosidade. Quando você começa a achar que a sua fé te faz melhor que o outro. Tá? Maturidade, de verdade, nos leva à humildade, nos leva mais perto de Cristo para você descobrindo mais quem você é. Mas o que eu queria que a gente pensasse aqui, e aí é o versículo que eu coloquei como tema, que está em 1 Coríntios 13, e esse eu quero que você abra, 1 Coríntios 13, lá no meio, e, e é uma reflexão muito linda que Paulo está fazendo sobre o amor, versículo conhecido, já virou música até. né 1 Coríntios 13, lá no finalzinho, né? Paulo tem uma reflexão muito legal no versículo 11, porque ele diz assim, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, e raciocinava como menino. Agora me tornei homem Deixei para trás as coisas de menino. Então, tem coisas na sua vida que, quando você amadurecer, você vai ter que ir deixando para trás. Você vai mudar. Vai mudar. Amadurecer é mudar. E isso dói. E é isso que eu queria trazer aqui para a gente, trazer um pouco aí agora daquilo que a gente tem passado. Amadurecer não é fácil. Porque isso que eu falei, ai ah, que bonito, mas não é fácil, dói. Dói porque, eu vejo assim, Paulo teve que deixar de ser quem ele é. Ele teve que considerar, imagina o quão doloroso foi para Paulo, considerar tudo aquilo que dava valor para a vida dele como esterco. Dói. Dói, porque aquilo era quem Paulo se definia. Quando você falou, Paulo, define quem você é. Olha, eu sou isso aqui. Mas agora você não é mais. Só que a vida vai fazendo assim. Então, quem me conhece daqui, sabe que me apresentava assim. Ah, é o pastor Rodolfo, ele era o pastor dos dos adolescentes. Então, os adolescentes que eu cuidei hoje são pais. Né, pais? Né? E agora, gente, eu não sou mais pastor dos adolescentes, eu sou pai de adolescente. E olha, era bem mais fácil ser pastor de adolescente do que pai de uma adolescente. E a outra tá vindo aí. Você pai de duas. Né? Oh, vou te... Não é brincadeira, não. Agora eu entendo os pais de adolescente, viu? Desculpa para os pais de adolescente, que eu falei, não, pô, você tem que fazer assim com o seu filho, olha, com o filho da gente, vou te falar, viu? Eu falava, eu adoro adolescente, prefiro do que criança, agora eu já estou assim, não dá para voltar para criança. Era... Eu prefiro trocar umas fraldas, né? porque olha, uns dramas de adolescente agora, que eu falo, Ai, porque quando era o filho dos outros, aí você vai para casa, né? Agora está na minha casa. né? isso vai doendo. porque, né? Já começou lá atrás, porque eu, eu ficava aqui com a galera. Né? Eu ia nos campings e tal. E estava lá com o pessoal, dormindo até tarde. Pá. E aí eu casei. Aí eu nunca esqueço. A primeira vez que eu fui no camping com o monitor, depois que eu casei. Aí eu vi o pano de, meu pano de prato no chão, na terra. Minha faca enfiada na terra enferrujando. Eu falei, quem deixou isso aqui, caramba? É meu. E eu falei, hum... Acho que eu tô ficando velho. Porque antes quem lavava era minha mãe, né? Mas agora sou eu. Aí já muda. Eu já falei, acho que eu já não tô mais para ser monitor. Aí comecei, aí aqui, lembra? Ó, oh, você, você vai lembrar. dos Night. Molecada aqui, ó. Varanda à noite jogando videogame. Quantas vezes varando videogame lá em casa jogando? Cheguei aqui, gente, tava dormindo com o controle na mão, assim, ó. Falei, nossa, gente, eu vou ter que ir embora, não, não aguento mais, né? Fui embora. Estou tô, tô jogando online agora com o Marcel. Tô jogando com o Marcel. É, e com o Fefoco. O Fefoco fica, o Felipe, né? E a massaca. Fica. Da meia-noite, os velhos já estão. Nossa, gente, não, tô, não dá mais, cara. Hoje, dá uma pausa aí que eu preciso ir no banheiro. Porque, né? Não aguenta mais segurar, né? Tem que né? Gente, eu dá, não aguento mais. No dia seguinte está podre. Não dá mais. Não dá mais para ser. Isso vai doendo um pouco, né? Você fala, nossa, não, não sou mais do mesmo jeito. A gente vai mudando. Né? Então, eu vejo que Paulo ele era aquele cara que desbravou, que foi andando por toda né? Ali a, a Ásia, pregando. E agora ele está preso. Ele não pode mais. Ele, tá tendo, ele pregava para um monte de gente, agora ele está tendo que falar para um guarda. Mexe. Mexe com quem a gente é. Só que é inevitável. Porque a vida da gente vai mudando. Envelhecer... Não é opcional, mas amadurecer é. Você pode envelhecer, mas amadurecer depende de você. Depende de você aceitar as mudanças, depende de você aprender com os seus erros. De deixar Deus pegar o seu erro, aquilo que você passou, a sua experiência, e transformar isso numa coisa boa para você. É isso que vai fazer você amadurecer. Poxa, mas eu passei isso, doeu muito. Gente, o Japão doeu muito para gente. Doeu muito eu voltei me sentindo fracassado, frustrado, porque nós tínhamos planos e não aconteceu. Não aconteceu do jeito que a gente queria. Mas Deus toda vez olha para mim e fala, mas não era do jeito que você queria, era do jeito que eu queria. E eu fiz, você não está vendo, mas eu fiz. E aí eu tenho aprendido a deixar nas mãos de Deus. Por quê? Qual era tem sido a minha experiência aqui? A gente tinha feito um 4x5... Não é nosso projeto? Foi um sucesso, foi super legal. Temos frutos até hoje. Fui todo pimpão lá pro Japão, né? Cheguei lá tomei um tap em japonês ainda. Urusai, né? Yomete, né? Pá, já, né? Ah. Utsute, né? Eu já, desculpa, já tive que baixar a cabeça que Deus falou, não é você que faz, cara. Está maluco? Sou eu. E agora daqui para frente eu quero outras coisas de você. Aí veio a pandemia, gente. Nós chegamos aqui, deu um mês e meio, começou uma pandemia. Todo mundo usando máscara, ninguém indo na casa de ninguém, ninguém falando para ninguém. Ou seja, continuou tudo que o alto Japão. Era assim o Japão, tá? O pessoal, pergunta como que tá aí no Japão? Ah, todo mundo usando máscara, ninguém fala com ninguém, ninguém cumprimenta ninguém. É, o Japão é uma eterna pandemia, né? Aí a gente falou, a gente estava querendo tanto encontrar as pessoas e não vai dar. E aí Deus foi trabalhando, como eu tinha as minhas ansiedades, e como muitas das minhas ansiedades eram culpa minha mesmo, das minhas expectativas. E Deus falando, olha, eu quero uma coisa diferente de você agora. Deus, mas eu não consigo mais ficar daquele dia, eu não sou mais, eu era isso aqui, eu não sou mais. E Deus falando, é isso mesmo, você não é mais. Você vai ser diferente agora. Porque Paulo foi diferente. Paulo não era mais o pregador para todo mundo, mas ele continuou comigo e ele continuou. Né? Então, eu queria desafiar você nessa manhã a ter essa visão de que sua vida vai mudar. Você precisa amadurecer. Talvez você não seja mais. Né? Quando eu saí daqui, alguns eram só adolescentes, hoje são pais. Né? Outros viraram avós. Outros ficaram viúvos. Viúvas. né? Alguns estavam casados, não estão mais. Estavam juntos, não estão mais. Não eram casados, agora estão. E a vida vai mudando e a gente tem que amadurecer. E você tem que mudar nessa nova perspectiva. Né? E isso não, não precisa definir quem você é. Porque a sua definição de quem você tem que estar em Cristo. Não tem que estar nas circunstâncias ao seu redor. Tá? Se estiver em Cristo, tudo pode mudar e você vai continuar firme. Né? A gente tem feito um grupo pequeno lá em São José, dos ex né? É, porque tem, tá eu, o Lelo, o Betiol e o Ricardinho. Né? Ricardinho faz muito tempo que foi aqui. né? E aí estamos lá fazendo um grupo pequeno no Zoom né, entre a gente. E aí é muito engraçado, porque está todo mundo passando pela mesma coisa. Todo mundo na crise de meia-idade, questionando o trabalho, com filho e adolescente, menos o Betiol, né? e com os pais idosos dando trabalho. Né? E, e, e aí foi interessante porque o... o a minha mãe, uns tempos atrás, ela caiu e quebrou o pulso. É, eu falei para ela, isso, né, se empolgou com as Olimpíadas, esse negócio de skate com 72 anos. Eu falei, mãe, não. Né? Brincadeira, ela foi abaixada, desequilibrou e caiu e quebrou o pulso. Aí ficou toda triste, porque agora a gente que tava. Eu virei o Uber familiar, tá, gente? Falei, ah, Rodolfo, você tá armando de quê? De Uber, da família. E leva a filha para terapia, leva pra escola, e leva a sobrinha, porque minha mãe que levava a minha sobrinha, e tô lá fazendo aquele, né? Você vai em São José, você pegar meu. Meu Google Maps está assim, ó. Né? E aí ela ficou toda chateada, porque ah, agora a gente está tendo que cuidar. E aí eu fiquei olhando e falei, nossa, vai chegar a minha hora. Vai chegar a hora, e aí o, o, o Lelo, o Betiol, o que a gente todos eles falam, ah, estou tendo que cuidar do meu pai, né? Ah, porque esquece remédio, porque não quer ir no médico. É, idoso, né? Tudo igual. Né? Quer sair sem máscara? <risos> Né? E a gente, eu olhei e falei assim olha, vai chegar a minha hora lá na frente e eu vou deixar de ser o filho que cuida e vou ser o pai que você cuidar. eu já estou falando para as duas já, já se prepara que vocês vão me levar né? nos lugares e vai mudar e eu vou deixar de ser quem eu sou hoje e vou ser uma pessoa nova e eu tenho que amadurecer por isso mas a minha identidade em Cristo ela tem que permanecer mesmo que eu não possa mais fazer o que eu faço hoje né? e esse tem sido a experiência que a gente está vivendo, uma mudança, né? uma nova fase, um novo momento em que Deus está falando, olha, eu vou querer coisas diferentes de você. Né? Tem sido duro e foi duro, eu fiquei lutando contra isso nesses dois anos, nesse um ano e meio, lutando contra Deus, falando, olha, vai mudar, vai mudar. E o que eu quero, então, te desafiar nessa manhã é isso, para a gente encerrar. Primeiro, maturidade leva tempo, você tem o seu, tá? Conhecimento não é maturidade. Você saber sobre Deus não é ter experiência com Deus. Busque as suas experiências com Deus. E tem que diminuir você e aumentar em Cristo. E por último, você vai mudar. A vida vai mudar ao seu redor e você tem que amadurecer com essas mudanças. Tem que amadurecer junto com essas mudanças. Ah, e cada fase vai trazer as suas alegrias e os seus desafios e os desafios e as dores e os machucados e as dores e os fracassos eles vão te ajudar a amadurecer quem me conhece sabe que eu gosto dessas coisas de anime filme, Star Wars e tem uma frase do Yoda no filme dos do, do últimos Jedi que ele fala para o Luke né, que a falha grande professor é hum? que as falhas são grandes professores Paulo errou muito e isso fez ele crescer e amadurecer. Então, que a gente possa olhar para Paulo e ver um exemplo de maturidade de alguém que foi caminhando, foi tropeçando, mas foi crescendo, foi mudando, foi amadurecendo, que você também amadureça. Ah, mas eu já estou velho. Não importa. Ah, mas eu ainda estou novo. Não importa. Que você olhe e fale, Deus, eu quero crescer junto com o Senhor. Eu quero amadurecer. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pelo teu imenso amor, pelo seu cuidado por nós, mesmo quando às vezes a gente acha que o Senhor não está próximo da gente. Mesmo quando a gente está lá tropeçando e achando que as coisas estão dando errado, o Senhor está conosco e falando, filho, você está aprendendo, você vai crescer. Obrigado, Senhor, por respeitar o tempo de cada um de nós. Obrigado, Senhor, por querer ter experiências conosco, relacionamento conosco, que a gente não caia na armadilha de querer achar que saber sobre o Senhor é conhecer o Senhor. Mas, pelo contrário, que a gente desenvolva uma intimidade contigo. E, conforme a gente desenvolver essa intimidade, conforme a gente crescer, que a nossa, nossa identidade seja cada vez mais definida pelo Senhor e não pelas circunstâncias ao nosso redor. Então, mesmo que nós sejamos o menor dos apóstolos, os prisioneiros de Cristo... Novo, idoso, velho, pai, filho, avô. Trabalhando ou não trabalhando. Que tudo isso sejam circunstâncias, mas que não definam quem a gente é. Mas sim o Senhor. Para a gente poder dizer como Paulo. Que agora não sou mais eu quem vivo. Mas é o Senhor que vive em mim. Que cada vez mais a gente possa deixar para trás as coisas de menino. E viver as coisas de homem. De adulto, de maduro. As coisas de menina. E as coisas de mulher, de adulta. De madura não é um processo fácil, o senhor o só senhor sabe mas que a gente sabe que o senhor está sempre conosco nessa caminhada em nome de Jesus que nós oramos